0: hola qué gusto poder saludarte nuevamente me da de verdad mucha alegría el poder estar contigo y qué te parece si el día de hoy pues me acompañas a hacer una oración vamos a tener este estudio eh, vamos a estar hablando acerca de dios el dinero y tú creo que es un tema muy importante que no debemos dejarlo de lado y qué les parece si me acompañan en una oración Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, escuchando y enseñando tu palabra, aprendiendo de tu palabra. En esta hora pedimos, Espíritu Santo, tu unción, tu guía y que seas tú, Señor, el que nos dirijas y nos enseñes para aplicar cada uno de tus principios a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, y lo primero en esta primera parte, lo que quiero compartirte es este título que dice Primero es lo primero. Así se llama este estudio del día de hoy que tiene que ver con Dios, el dinero y tú. Y bueno, eh, vamos a leer el Salmo 65, 11, que dice Llega el año a su fin y está lleno de bendiciones por donde quiera que pasas, dejas gran abundancia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría lograr la independencia económica? Desde luego habría que estar loco para responder lo contrario, me imagino. ¿Verdad? Cualquier persona en su sano juicio desea la libertad de vivir sin preocupaciones. Y, pero necesitamos empezar a ver un principio eh, bíblico que precisamente es eh, por eso se llama así el título de este estudio que es primero lo primero y vamos a ver cómo dios manda qué es lo que dios nos enseña a través de, de, de esto verdad dios mismo quiere que sus hijos y sus hijas vivan plena y reposadamente o sea esto es obvio pero hemos visto muchas veces que que personas dicen que son humildes verdad que hasta cierto punto pueden decir, no, pues es que yo soy humilde y yo no necesito del dinero, ¿verdad? Para vivir o, o, o piensan que el hablar de dinero es que somos personas orgullosas o somos personas que no somos humildes. Y eh, como que pensamos que a Dios, Dios este no se mete con el dinero. Dios no se mete con nuestras, nuestros trabajos. Como que eso es algo que nosotros podemos dirigir o guiar, ¿no? Pero fíjate cómo es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Padre bueno que se alegra en bendecir a sus hijos a través de la palabra de dios vemos a muchos personajes que dios bendijo de manera extraordinaria a través de las finanzas de los bienes de la buena administración y pues no eran pecadores o sea no era que fueran menos humildes tampoco al contrario lo que dios nos enseña es que si nosotros tenemos esa bendición verdad de saber administrar lo que él nos provee bueno pues eh, eh, que no seamos orgullosos, sino al contrario, que seamos este, humildes, aunque tengamos dinero. Bueno, el problema estriba en que la humanidad ha perdido el rumbo, ha menospreciado las sencillas ordenanzas de Dios que conducen a una vida de éxito. Y yo quiero decirte que todo se empieza pues por el principio, primero es lo primero Fíjate lo que dice la palabra en Mateo 6.33 Yo creo que tú ya lo has escuchado Pero primero voy a decirte la versión que muchas veces eh, practicamos Pero que en realidad no es lo que la Biblia dice, pero nosotros lo hacemos o lo vivimos así Dice eh, Mateo 6.33 Si te acuerdas más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero como es como nosotros este estamos viviendo en la actualidad, pareciera que dijera la palabra más bien esto. Más buscad primeramente un buen trabajo para tener seguridad económica, para ahorrar dinero, para que te jubiles y sobre todo encuentra eh, tu media naranja, podemos decirlo así, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, ponemos anteponemos todo antes que lo primero que es buscar el reino de dios o sea buscar de la palabra de dios ¿Por qué? porque muchas veces pensamos que nuestro trabajo es lo primero y lo anteponemos pues a las cosas de dios pero la, la palabra de dios lo correcto es más buscad primeramente el reino de dios eso es lo que dice la palabra del señor dice y su justicia y todo dice todo lo demás vendrá por añadidura entonces qué quiere decir esto que nuestro dios nuestro Señor tiene que ocupar el primer lugar en todo. Si nuestra búsqueda primordial en la vida es el reino de Dios en vez del trabajo, la novia o el futuro económico, tenemos una promesa directamente de Dios de que todo lo demás vendrá por añadidura y debemos creerlo. Y a todo esto, ¿qué es todo lo demás? Bueno, pues Dios se refiere a nuestras necesidades personales. O sea, nuestro Dios sabe lo que necesitamos, sabe que necesitamos el sustento. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo has visto un pájaro anémico? Si la palabra de Dios nos dice que si Él cuida de las aves, cuanto más cuidará de nosotros. Sin embargo, tenemos que poner primero lo primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, lo que Dios espera cuando pide el primer lugar. ¿Qué es lo que Dios espera? Bueno, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 13. Más o menos algunos versículos, te los voy a resumir. Dice, consagrarme todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es, y si no lo redimieres, quebrará su servicio. El Señor le ordenó aquí a Moisés consagrar el primogénito de toda especie. ¿Por qué el primero? Pregúntate, ¿por qué Dios quiere... Al primero, al primogénito ¿Por qué Dios siempre demanda el primero? Ah bueno, precisamente porque Dios requiere el primer lugar en todo Obviamente nuestras obras no son dignas para el Señor de nuestra vida Sus instrucciones son muy específicas Conságrame todo primogénito Sí, cualquiera que abriera matriz entre los hijos de israel así de los hombres como de los animales dice mío es te fijas observa que no exige todo o sea no dice dame todos tus hijos no él dice dame el primogénito todo primogénito es mío así de hombres como de animales luego agrega le dedicarán al señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, y pues estos le pertenecen al Señor. Entonces, ¿cuál es el principio número uno? Todo primer nacido deberá sacrificarse, rescatarse o redimirse. Aquí vemos dos opciones, sacrificarlo o redimirlo. Es interesante, dice, rescatado y redimido son sinónimos. Cada vez que un animal paría por primera vez, su dueño tenía dos opciones, fíjate bien. La primera opción era sacrificarlo sobre un altar o redimirlo, es decir, rescatarlo. ¿Cuáles animales se le redimían y cuáles se eh, se sacrificaban. Si se trataba de un animal limpio, no refiriéndose a su apariencia, desde luego, sino de la especie, ovejas, vacas o becerros, el primero tenía que sacrificarse. Pero si se trataba de un animal inmundo, como el asno o la chiva, verdad que tenían este pezuña partida, debía de redimirse o matarse o no había otra opción. ¿sí? Bueno, pues lo mismo sucedió cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. ¿Te acuerdas? Es Egipto, eh, la fatídica noche del ángel de la muerte que pasó y que muchos perecieron. ¿Quiénes? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes perecieron que fue la última plaga? Todos los primogénitos, porque lo primero le pertenece a Dios. Mientras más pronto tú y yo asimilemos este principio, va a ser mejor. Porque lo primero siempre le pertenece a Dios. El ángel de la muerte descendió sobre Egipto y Dios tomó posesión de lo suyo, matando a los primogénitos de toda especie, incluyendo humanos, si te acuerdas. ¿Verdad? Entonces aquí vemos pues que lo primero es para Dios. Entonces esto fue un gran ejemplo. Bueno, también Dios nos mostró a través de su Hijo un gran ejemplo. ¿Verdad? Y espera lo mismo de nuestra parte. Él quiere que seamos recíprocos concediéndole el primer lugar en nuestro corazón. Fíjate bien cómo el Señor nunca pide algo que no esté dispuesto a hacer primero. Si demanda que el primogénito se redima o se sacrifique en su honor, es porque ya lo hizo con su propio Hijo en favor nuestro. Sí, entonces qué es lo que espera de nosotros? Dios espera reciprocidad de nuestra parte. ¿Sí? Una mujer que ama a Dios, fíjate bien, no se entrega primeramente a los quehaceres de la casa, sino al Señor. Sí, o sea, cuando tú te levantas, creo que lo correcto y lo que debemos hacer es lo primero es ir a nuestro Dios, no irnos a a lo mejor a hacer el aseo, lavar los trastos y ya estamos involucradas ahí en los quehaceres. No igual un hombre íntegro no se dedica de lleno a su trabajo su carrera o su automóvil sin considerar primero al señor el principio que necesitamos aprender es que dios tiene que ser lo primero en nuestra vida esto es algo que debemos aprender fíjate bien cómo también nos hablan acerca de las primicias del tiempo es importante consagrarle también a dios nuestras primicias vamos a ver un poquito de esto en qué día resucitó jesucristo sabemos que en domingo entonces el primer día de la semana es el domingo Sí. entonces de esta manera se establece como señor de toda la semana estás de acuerdo verdad entonces por eso es importante consagrarle ese primer día no sé si vaya siguiéndome, te fijas cómo en todo pide el primero. Entonces es por eso como nosotros eh, comenzamos pues a considerar el domingo como las primicias de la semana. Si tú le das a Dios ese día para bendecirlo, para alabarle, glorificarle, como lo hacemos ¿verdad? en el servicio... Bueno, entonces Dios va a bendecirte toda la semana. Esa es la razón por la que asistimos a la iglesia en domingo. No porque sea el único día que tenemos tiempo, sino porque es el primero de la semana y por lo tanto se lo dedicamos a Dios. Este acto redime los días restantes por haberlo ofrecido a nuestro Dios y nos permite ser bendecidos el resto de la semana. ¿Sí? Entonces, fíjate bien cómo en el Salmo 63, David escribe, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. El pretexto más común es que nunca hay tiempo de orar. Tú te has fijado eso. Y fíjate cómo David, siendo un rey con múltiples actividades, dice el Salmo 63 que te acabo de leer, dice... Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que él tenía tanto trabajo, que estaba ocupado, él sí estaba ocupado, pero aún así consideraba buscar a Dios como una prioridad importante y digna de su tiempo. No hay pero que valga, mujeres y todos los que me escuchan esto presenta un fuerte desafío para nosotros ya no podemos escondernos detrás de los pretextos si verdaderamente nos importa le daremos a dios las primicias de cada día debemos hacer un esfuerzo de levantarnos media hora antes de lo acostumbrado para pasar tiempo con dios antes de salir corriendo a hacer otras cosas si honras al señor con tu tiempo cada día él redimirá el resto del día. ¿Te fijas? Entonces, bueno, aquí, ¿qué es a lo que te invito? Bueno, que nosotros podamos empezar a darle a Dios lo primero en todos los sentidos. Ahorita vamos a seguir adelante viendo esto de lo, lo primero. La, fíjate bien cómo la primer cría debía sacrificarse o redimirse. Ya te lo había comentado. Eso significa que el primer fruto de nuestro trabajo es para Dios. Sí, ese sería como que el principio número dos. las primicias del fruto son para Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Dios dice Éxodo 23, 19 ahora sí vamos a entender esto de las primicias ¿por qué traían las primicias? porque las primicias son para Dios el Señor demanda lo primero del fruto de nuestro trabajo es decir, las primicias del sueldo deben de ir a la casa del Señor. Fíjate que no dice, utilízalo como quieras, o si prefieres dáselo a los pobres, o mándaselo a un misionero, o haz una ofrendita de amor a un amigo que ande amolado, o mándalo, uh, etcétera, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, no, la es instrucción es clara. Y, y no, sé, no, es, no no no, no, nos podemos equivocar, dice, a la casa del Señor. Hay personas que se incomodan de que en la iglesia se mencione el dinero. Pero yo quiero decirte, ¿sabías que Dios habla mucho acerca de este tema? Hay aproximadamente más de 500 versículos de la Biblia que hablan de la fe, que es un fundamento del cristianismo. La oración también, tenemos como 500 versículos. Fíjate que del dinero se habla más de 2,000 ocasiones diferentes. ¿Tú crees que le importa entonces a Dios? ¿O es que Dios no tiene dinero? ¿Será que se preocupa por cubrir el presupuesto? Desde luego que no. Es un asunto del corazón. Él sabe que donde esté tu dinero ahí estará tu corazón. En otras palabras, lo que Dios está buscando no es tu dinero, sino tu corazón, ¿sale? Dios nos conoce demasiado bien. Él sabe que por naturaleza nuestro corazón se inclinará hacia lo que más atesora y lo que persigue al hablar tanto del dinero, ¿verdad? Que es nuestro corazón. O sea, nuestro corazón se inclinará como te, te lo vuelvo a repetir, nuestro corazón se va a inclinar hacia lo que más atesoramos. ¿Sí? Si, si es el dinero, pues entonces ahí está nuestro corazón. Entonces tenemos que ahí nosotros estar eh, bien alertas. El Señor nunca estará contento, fíjate bien, con ocupar el segundo lugar. O sea, Él no es plato de segunda mesa. De verdad, Proverbios 3.9 nos dice, Honra al Señor con las primisas, primicias perdón, de tus bienes, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. De, de mosto ¿Verdad? Eso es lo que dice. Bueno, primicias pues implica lo primero. Primicias implica lo primero. Bueno, vamos a ver que algunas personas en vez de, de darle a Dios lo primero que es lo que hicieron fue robarle a Dios. Un ejemplo de esto fue Acán, que quiso apropiarse de lo que Dios había declarado sagrado para él. ¿Y qué pasó con él? Pues su familia y todas sus posesiones fueron destruidas. Cuando nosotros tomamos, fíjate bien, esto es algo muy importante que tú debes escuchar y debes aprender. Cuando nosotros tomamos lo que le pertenece a Dios... Estoy hablando de diezmos, de primicias, de lo primero, de tu tiempo, del el domingo que ya estuvimos hablando. Cuando nosotros tomamos lo que le pertenece a Dios, traemos juicio severo sobre nuestra vida que impactará todo nuestro hogar. Es por eso que nosotros debemos de, 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 de tener pues, mucho cuidado. Fíjate cómo, no sé si recuerdas la historia en la palabra de Dios que nos habla de Caín y Abel. Cómo es que ambos llevaron una ofrenda, ¿recuerdas? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, ¿te acuerdas? Y Abel trajo, ¿qué dice? También de los primogénitos de sus ovejas. A veces decimos, ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Sabes por qué? Dice, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín. ¿Por qué? Porque este hombre Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, mientras Caín simplemente trajo fruto de la tierra. Entonces vemos aquí que los, los dos uh, hermanos traen una ofrenda, pero la de Caín le desagrada a Dios, mientras que la de Abel parece haber sido recibida con el favor del Señor. Por las primicias. Porque él trajo primicias de sus ovejas. Mientras Caín, pues solamente, como te decía, trajo el fruto. Entonces, eh, ¿qué es lo que aprendemos? Pues es muy importante esto que estamos aprendiendo. Porque Caín, vemos que solamente llevó una ofrenda cualquiera. ¿Sí me explico? A veces nosotros damos así. Una ofrenda cualquiera al Señor. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno... Eh, si efectivamente tú también puedes a lo mejor traer de repente una ofrenda así al Señor, ¿verdad? Que no logrará los resultados que a lo mejor tú deseabas, porque Él siempre pide lo primero. Aún como principio podríamos decir que el principio número tres es que el diezmo debe ser antes que nada. Yo quiero que esto también lo puedas entender. Levítico 27.30 nos dice, Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Dios, es. Es cosa dedicada al Señor. Todos sabemos que el diezmo le pertenece a Dios. Y esto es un punto muy delicado que muchos no han entendido. O sea, el diezmo le pertenece a Dios. De ahí tengo que dar uno. Nosotros debemos de dar la décima parte, ¿verdad?, ¿Cuál de esos billetes este, es el diezmo? Si tú tienes tus billetes que ya te dieron, ¿verdad? ¿Tiene importancia el orden de la distribución que se le da a cada uno? Sí. O sea, si a ti te pagan tu, tu, tu dinero. Tú tienes el dinero. Bueno, el primer billete que yo gaste, o sea, cuando tú recibes tus ingresos, el, lo primero, la primera transferencia, si tú haces transferencias como yo, la primera transferencia que tú debes hacer es la de apartar tu diezmo y mandar tu diezmo. Esto es lo primero que debemos hacer porque lo primero le corresponde al Señor, ¿sí? Entonces, eh, el primer billete, pues, que yo gaste deberá forzosamente ser el diezmo y no, pues, este, ahí estar pagando la luz y que pagándole a, a los peones y que no sé qué. O sea, esto es cuestión de fe, ¿Verdad? En cambio, si nosotros recibimos, te digo, el sueldo y de repente andamos pagando, no sé, este, pues como te decía, al agua, por ejemplo, pues obviamente que Dios no va a bendecir nuestro, todo, toda la totalidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándole la prioridad a la compañía de luz, a la compañía de agua, en vez de darle lo que a él le corresponde, darle lo mejor, lo primero a nuestro Dios. Dios es el único que redime. Sí, la compañía de luz, como te decía, el banco, el supermercado, pues no te van a bendecir tu 90% restante de tus ingresos. El único que puede hacerlo es Dios, pero para eso tiene que ser Él el primero. ¿sí? Entonces el diezmo es un acto de fe con el que le decimos, Señor, Tú eres lo primero en mi vida. Mi confianza está en Ti, así como redimiste y rescataste a Isaac, me vas a redimir a mí. Entonces, ¿qué te puedo decir de consejo? Aparta tu diezmo, separa tu diezmo. Si no estás asistiendo a la iglesia ahorita, todos modos es muy importante que tú lo empieces a hacer, que lo separes que tú sepas que Dios va a proveer porque tú estás redimiendo o sea, Dios te está redimiendo todo lo demás cuando tú apartas ese diezmo y se lo das a tu pastor ¿verdad? A, 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 con, donde te estás congregando obviamente Dios va a bendecirte tu 90% ¿sí? el remanente de tu salario va a quedar bendecido, redimido de toda maldición, esto es un paso y un acto de fe que nosotros debemos creer y debemos hacerlo, entonces no caigas en la trampa, no le hagas trampa trampa dios dios promete bendecirnos y redimir nuestra vida esto no se aplica solamente al dinero abarca todos los ámbitos si tú le das a dios las primicias de todo lo que tú tienes el resto quedará redimido y serás prosperado mucho más abundantemente de lo que jamás podrías llegar a lograr por ti mismo bueno, bendiciones, esto es, hacía muy grandes rasgos y te, te hablé súper rapidísimo, espero que hayas entendido estos principios, ¿verdad? Estos principios de, eh, de, de financieros, ¿verdad? De eh, entre Dios y tú, el dinero, Dios, el dinero y tú, que sepamos pues que Dios es el primero, ¿verdad? Que nosotros debemos de darle a Él lo primero y lo mejor. ¿sí? Las primicias del fruto son para Él, nuestro diezmo, lo primero que nosotros apartemos debe de ser para Él. O sea, nuestro tiempo, nuestro todo. O sea, lo primero en la mañana cuando te levantas, lo primero es nuestro Dios. Bueno, Dios te bendiga. Bendigo a cada uno de ustedes y pues hasta la próxima.